0: Ich brauche ein Team, wo ich eine Chance kriege. Okay. Ähm, entweder ist es ein anderes Team, und wenn es vorher keines gibt, dann werde ich mal meine Stunde weitermachen und in Europa ein bisschen spielen und mal ein bisschen daraus weitergeben, weil, weil dann im Prinzip Spielzeit mehr wert ist, als, als auf der Bank zu sitzen. Playbook auf jeden Fall. Also das ist natürlich deutlich komplizierter drüben, aber ähm, das ist jetzt mein
1: zweites Jahr. Die Karten sind neu gemischt und ich bin zuversichtlich.
2: Because um, that's really important to me. I don't care how good I am on the field, if if I'm not a nice guy outside, it's that's there's no point for me. So that's what I'm striving for and yeah, trying to be around good people. That's all that matters.
3: Herzlich Willkommen bei Football Hautnah, der Podcast, bei dem dich Headcoach Martin Hanselmann hautnah mit in seinen Alltag nimmt. Vorher wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. So, heute habe ich mal wieder eine Sonderfolge für euch, denn ich war beim Jugendcamp, beziehungsweise ich stehe noch auf dem Parkplatz in Ludwigsburg von der 24-7 American Football School von Andy Meyer, bei der auch Martin immer ähm, sehr unterstützt. Und ja, war ein sehr schönes Event. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt oder wiedergesehen ähm, hat sehr spaß gemacht da merkt man wieder football is family die community hält da zusammen Frankfurt Galaxy sind hier mit ein paar Spielern und Andy Meyer als coach dann Ryan Fire Timur Beckmann war mit hier und auch noch ein auch Spieler noch von von Ryan Fire ja dann ehemalige Search Mitarbeiter die jetzt mittlerweile in Fellbach dann ähm, mit dabei sind waren jetzt auch mit da und äh, ja war einfach schön alle wieder zu sehen Sebastian Mühlenhof war auch da den hörte ihr dann auch noch so auch noch ein paar andere von der Presse dann noch mit getroffen kennengelernt ähm, sehr schönes Event sehr gut organisiert ich glaube wirklich die Kids und Jugendlichen haben da sehr viel mitgenommen ja, heute Vormittag war es sehr angenehm vom Wetter her und am Nachmittag haben die Wolken ein bisschen, es wurde wieder arschkalt. <lacht> ähm, aber gut, das ist halt Aprilwetter und ja, es war ein tolles Event. Am Ende spricht auch noch mal Martin ein paar Worte und ähm, wird auch noch erzählen, was er jetzt in Köln erlebt hat. Ich werde auch wieder ein paar Time-Marker setzen. Zentro Platzkummer habe ich mit dem Interview. Marcel Dabo, auch mit Jacob Sullivan, Quarterback der Frankfurt Galaxy, habe ich noch gesprochen. Und Andy May habe ich auch noch im Interview. Also freut euch auf ein tolles Interview. Habt ihr ein bisschen Einblicke von dem Event heute? Und dann hätte ich gesagt, let's go. Viel Spaß euch. So, bei mir steht jetzt unsere Podcast-Legende Sebastian Mühlenhofer. Er lacht schon, weil er Martin gerade sieht. <lacht> Sebastian, du wirst ja oft bei uns im Podcast genannt. Letzte Folge auch viele Fragen, die du mir geschickt hast. Ja, was sagst du denn zu unserem Podcast-Projekt?
4: Also mir macht sehr, sehr viel Spaß. Also natürlich auch gerade so dieses Hin- und Herspiel mit Martin. Ich meine, wir kennen uns ja schon und das ist ja immer liebevoll gemeint zwischen uns. Und ich höre da sehr gerne rein, muss zu so geben. Also natürlich einfach so ein einfach Insight vom Coach zu bekommen, wie er gewisse An Dinge angeht, ist das auf jeden Fall ja, ein Plus in der sehr großen Fußballlandschaft in Deutschland. Genau, also Martin hat ja, ja, kennt ja jeder hier irgendwo in der
3: Football-Szene, hat mir jetzt heute auch gemerkt, er ist halt einer von den bekanntesten Head -Coaches. Ähm, Ja, Jetzt sind wir gerade beim Jugendcamp, wie, wie war es für dich heute, was hast du alles so mitgenommen für dich?
4: Ähm, ja, also natürlich viele Gespräche geführt, weil natürlich auch viele Spieler da sind, jetzt mal natürlich Marcel Dabo, also Platz als die großen Namen, natürlich aber auch sonst EFL-Guys, also ich gucke jetzt gerade auf zahlreiche Search-Spieler, die dort auf dem, auf dem Rasen gerade liegen, ähm, aber es ist natürlich einfach so ein Event, ähm, natürlich einerseits schön für die Kids, dass sie einfach diese diese Nähe zu den Spielern einfach haben, dass du einfach natürlich von den Tipps kriegen kannst, okay, hey, das ist vielleicht jemand jetzt mit mit allee einem Baller, der Nationalmannschaft ist, im 75er-Kader, der kann mir ein paar, vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich vielleicht auch den Sprung in die Nationalmannschaft schaffe in die European League Football, vielleicht auch in die USA, je nachdem. Also von da ist das sowas natürlich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig auch, finde ich, einfach, dass man ja, diese Nähe schafft zwischen den kleinen kind, Kids, die anfangen, 11, 12, natürlich aber auch 17, 18, haben wir natürlich auch welche hier und dann den Jungs, die halt schon in dem Herrenbereich spielen, weil natürlich einfach Unterschied College, also Jugendfußball und Herrenfußball ist natürlich schon ein großer.
3: Ja, du begleitest ja allgemein ELF, GFL-Themen für Sport 1, bist ja da im Football tätig. Wie siehst du so die Entwicklung in Deutschland, in Europa? Wo sollte und könnte
4: es dahin gehen, deiner Meinung nach? Sehr gute Frage. Also dann natürlich, wenn man sich das jetzt anschaut, die GFL, finde ich, hat jetzt einiges Gutes gemacht, also jetzt mit diesem Medienkonzept, dass man jetzt auch versucht, einheitliche Streams zu machen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und auch sehr wichtig, auch, glaube ich, für die GFL einfach. Und klar, da ist mit Sicherheit vieles möglich. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Demo, zumindest bei der ELF wünschen, ich habe es auch schon, glaube ich, bei Twitter geschrieben, weil einfach ein großes Wachstum für eine neue Liga, das kann das ist ein großes Risiko einfach. du natürlich finanzielle Aspekte mit reinkommst, weil du natürlich Teams hast, die weil nicht so eine Basis halt haben aufgrund von NFL-Europe-Vergangenheiten wie Frankfurt, wie Hamburg, wie Düsseldorf, sondern die natürlich einfach ja organisch wachsen müssen. Und da ist natürlich jedes Jahr neue Teams, neue Angewöhnung. Du kannst nicht so wirklich eine Rivalität aufbauen, weil du da jedes Jahr eine neue Conference hast und dann vielleicht nicht mal gegen das Team eingespielen kannst, wo du schon so das Gefühl hast, okay, das ist so ein bisschen so eine Rivalität. Deswegen hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man sagt, okay, mach jetzt mal ein, zwei Jahre so mal jetzt mit diesem Niveau weiter, guck mal, wie es das entwickelt, weil wir jetzt auch gerade mit Prag, mit äh, mit den Schweizern oder auch mit den Ungarn so, so zwei oder drei Märkte haben, die jetzt nicht so diesen großen NFL-Hype haben, wie wir ihn haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das dort funktioniert. Ich wünsche alles, alles Gute, aber eine gewisse Skepsis ist ein bisschen da, bin ich ganz ehrlich.
3: Ja, das ist halt wirklich die Frage, ob sie zu schnell wachsen. Die XFL sind auch nur acht Teams, sage ich jetzt mal, im US-Markt, der doch ein bisschen stärker ist und jetzt wollen sie auch 24
4: Teams. Wird interessant. Ja, und ich meine, wenn wir uns ja auch die, die NFL als Beispiel nehmen, ne? also wir nehmen gerne NFL als Beispiel. Die hat, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg 15, 20 Jahren nur mit acht Teams gespielt. Echt, ja? ja? also die haben wirklich, die waren lange nur mit diesen acht Teams, bis dann ja diese AfL kam, diese Konkurrenzliga, wo man sie nicht so ganz wollte und dann sind dann ja beide Ligen so ein bisschen gewachsen, ein bisschen dann zusammengeschlossen sind, ähm, ist das schon so etwas, wo man denkt, okay, ähm, ich kann es verstehen, dass man natürlich den Football überall nach Europa bringen will, das ist auch eine super Sache oder so, aber gerade bei so einem so wichtigen Thema, dass man auch einfach dann vielleicht mal so gesagt, okay, wir machen jetzt mal zwei, drei Jahre mal so, wir gucken mal, wie sich das entwickelt und dann schauen wir einfach mal weiter, weil wie gesagt, es ist es ist immer noch finanzielles Risiko und wir wollen am Ende dann nicht dastehen und dann haben wir verbrannte Erde hier, dass dann nie wieder jemand in Football investiert, weil sie ELF gesehen haben und das Ganze am Ende vielleicht dann scheitert. Ähm, ich will jetzt nicht, dass es scheitert, aber äh, man muss halt sie einfach, es ist einfach, wenn wir jetzt gucken, die Dragons haben in den ersten Jahren 40.000 Euro Minus gemacht. Also da würden auch die Investoren irgendwann sagen, ja, wir wollen jetzt gerne mal im dritten Jahr Plus machen und wenn man halt da keine neuen Einnahmen halt kriegt, dann wird es halt schwierig. Ja, da müssen wir schauen, wie es da weitergeht.
3: Aber ich meine, die sind ja gut dran, auch Sponsoren mit, mit reinzuholen. Ähm, das läuft ja da eigentlich auch ganz gut. Von dem her beobachten wir einfach mal, wie es da weitergeht. Und ähm, ja, wie siehst du jetzt, es gab ja so Gespräche zwischen ELF und AFVD. Wie siehst du das Thema?
4: Sehr, sehr wichtig, weil... Ohne Kooperation wird es nicht weitergehen können. Also, wir können nicht weiter dieses kannibalisierende Anführungsstrichen von beiden Seiten machen, wo die Giftpfeile, gut, vor allen Dingen viel mehr von der GFL in den, Jahren, in den letzten Jahren gefossen sind, aber es geht nur zusammen. Also, es geht auch in, in anderen Ländern so. Man kann nur zusammen den Sport fördern, weil wir alle und auch die ELF will den Sport fördern. Und das geht natürlich auf dem professionellen Basis natürlich sehr, sehr gut, aber Du musst irgendwo die Spiele herbekommen, weil die Spieler wachsen ja nicht auf dem Markt. Du kannst nicht mal auf die Straße rausgehen und sagen, okay, du, du und du spielst jetzt bei mir, sondern dann möchtest ja gut ausgebildete Spiele haben. Deswegen ist es enorm wichtig, dass man da ja Wege findet. Sowas wie hier jetzt so ein Footballcamp beispielsweise oder auch generell so das Schulthema Football, Flag football in der Schule mit dann vielleicht Coach aus der ELF, die dann voll angestellt sind, was wir dann auf vereins natürlich einfach nicht haben, weil Ehrenamt ist das natürlich enorm schwierig. Deswegen... Das ist das wichtig, ist das auch sehr, sehr gut, auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, weil auch da natürlich stehen Nationalmannschaftsspiele wieder an, da muss ich einigen, Versicherungsthemen, da ist ja ganz, ganz viel einfach dran und deswegen grüße ich das sehr, sehr.
3: Gut, dann schauen wir, wie es da weitergeht, hoffen, dass es den richtigen Weg nimmt. Wie geht's bei dir persönlich weiter? Du bist der ELF-Kommentator, auch ähm, bei den Livestreams, ähm, Ja, wie
4: sieht's es da bei dir aus? Ja, also ich werde definitiv wieder nächstes Jahr, mit, also diese Saison wieder mit dabei sein. Also wir haben jetzt schon so diesen ersten Plan mal bekommen, so jetzt glaube ich bis Anfang Mitte Juli, glaube ich ungefähr, wo wir da schon mal so Feedback geben konnten. Und ähm, also von daher bin ich schon bei dem einen oder anderen Spiel eingeteilt. Woche zwei, merkt euch mal. Da gibt es so, also so ein Spiel, dass ich da wahrscheinlich kommentieren werde, aber <lacht> mehr will ich auch nicht verraten. <lacht> also gut, schauen wir uns so an. <lacht> okay,
3: dann vielen Dank. Hast du noch ein paar Worte Richtung Mathe, ein paar letzte
4: ja, also ist auch gerade natürlich auch mit Blick auf die auf die schwierige Situation, die er jetzt in Köln hat, kann man ihm eigentlich nur viel Kraft wünschen. Also das wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, jetzt mal abgesehen davon, was da jetzt genau vorgefallen ist und wer jetzt irgendwie der Schuld an diesem ganzen Thema ist. Aber das ist jetzt einen großen Bock, in dem er jetzt da wirklich da Vorsicht hat, dass er da jetzt wirklich das Schiff wieder auf Kurs bringen muss. Und ähm, ja, von daher ganz, ganz viel Kraft. Und ähm, mich würde es wünschen, wenn es die Cologne Crocodiles weiterhin gibt, dass sie weiterhin in einer GfL mitspielen. Also von daher. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ich werde natürlich genau das Auge drauf haben und wenn da noch was Neues kommt, der ich es natürlich sofort bei mir lesen, ist doch klar. Also Twitter-Account Folgen von ja. Sebastian mühlenhof Auf jeden Fall, das ist sowieso Pflicht eigentlich. Ja, das sind immer interessante, interessante Tweets. Ja. ja, also ich muss schon ich muss schon zugeben, also meine football Tweets, auch gerade zum zum deutschen, europäischen Football, die werden schon am meisten gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, ja, ja. ja ich schaue ich mir auch immer gerne an, ja, doch muss ich sagen. Gut,
3: ja, naja, dann schauen wir mal, also Kälte von den Coach-Potatoes hat mal gesagt, so wenn es einer schafft bei den Crocodiles dann Martin, also so, drücken ihm die Daumen und dann ja,
4: nur das Kann Beste. Kann man noch machen, genau, ja. <lacht>
3: Gut, also dann, danke dir und dir auch alles Gute. Danke, gleichfalls. Also bei mir jetzt noch Sandro Platzkummer, du warst jetzt heute auch mit dabei beim Jugendcamp. Was war das jetzt für dich, wenn Andy Meyer anruft und fragt, hey, kannst du mit äh, aushelfen oder mit dazukommen als Coach? Äh, wie war das für dich?
0: Naja, nee, ich bin es der Andy fragt mich jedes Jahr. <lacht> ich war ja damals 2019 auch schon da. Bevor ich überhaupt äh, in die NFL gegangen bin, dann. Ja. Und ich meine, dann war Corona und nach Corona habe ich es jetzt glaube ich die letzten ein, zwei Jahre, ich weiß nicht, ob es vor zwei Jahren stattgefunden hat, aber letztes Jahr auf jeden letztes Fall. Jahr, ja. Ja. Äh, da ja. habe ich nicht können, da war ich ja schon drüben. Ich bin dann mit Mitte März wieder drüber, drüber gegangen, weil der neue Coach war. Ähm, aber jetzt bin ich mal da. Wir machen jetzt das Studium weiter und dann schauen wir weiter. Ja genau, wie, wie geht es jetzt genau weiter bei dir? Giants ist jetzt erstmal vorbei und dann. Nein, nice. also ich, ich brauche ein Team, wo er Chance kriegt. Okay. Und, ähm, ähm, entweder ist es ein anderes Team, und wenn wenn es vorher keines gibt, dann werde ich mal meine Stunde weitermachen und in Europa ein bisschen spielen und mal ein bisschen daraus weitergeben, weil, weil dann im Prinzip Spielzeit mehr wert ist, als, als auf der Bank zu sitzen. Okay. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Und dann, letztendlich, schauen wir, was passiert. Und zwei, drei Jahre vielleicht werde ich es noch probieren und dann, und dann werde ich mehr oder weniger auf mein, auf die Zukunft ein bisschen einfach ein normaleres Leben vielleicht dann als, Eventuell als Arzt dann eben ähm, und nebenher ein bisschen Football-Coach. Mal schauen. Bleibst du dann jetzt hier in Europa oder fliegst du wieder in die USA? Also wenn ich keinen Grund habe, in die USA gehen, dann bleibe ich, bleib ich da. Okay. Ähm, ja. Ich habe mein Studium da, ich habe die Freunde da, die Familie da. Mhm. Ähm, die meisten von meinen Kollegen haben noch jetzt auch Freunde drüben, mhm. die mir hoffentlich auch mal besuchen Besuch kommen. Aber ähm, vorerst bleibe ich mal primär in, in Europa. Ja. Ähm, yeah.
3: Und wie würde es jetzt ablaufen? Hast du einen Agent, Agentin irgendwo in den USA und ja. die würde
0: dich dann kontaktieren, oder? Ich habe einen Agenten drüben, der ein bisschen schaut, ähm, welche Teams Interesse haben. Also ich muss da praktisch nicht immer vor Ort sein. Äh, wobei es noch besser wäre, wenn ich in den USA wäre, weil dann kann ich, weil dann können sie mich gleich reinfliegen für ein Training oder so. Ähm, aber ich meine, so Was muss es halt sein. Ich, ich kann nicht, ich kann nicht monatelang drüben sitzen und nichts tun und darauf warten, dass ein das Team äh, anruft, weil wenn es nicht ist. Ich, also wenn mir ein Team will, nachher glaube ich, nachher sollte die Hürde, dass ich von da rüber fliegt, kein Problem sein. Ja. Und dann wäre ja all for it. Und ähm ja, soweit so sein. Also.
3: Ja, dann hältst du dich hier jetzt fit. Ich meine, du
0: warst jetzt drei Jahre in der NFL, ich denke, du weißt, doch was es ankommt, um dich fit zu halten, oder? Ja, ja. Also daran schade, schade es auf jeden Fall nicht. Ich würde sogar sagen, dass sie ernährungsmäßig ist es einfach in Europa, sich gesund zu ernähren. Okay. Für einen o ist es vielleicht besser drüben, weil man viel mehr Blödsinn essen kann und dann mehr Gewicht halten. Nein. Aber <lacht> mir ist eigentlich, also ich fühle mich besser, wenn ich mit A ernähre. Und jedes Mal eigentlich, deswegen brauche ich das auch. Ich bin auch in der Zeit, wo bei den Giants war, immer im Winter und im Sommer mindestens am Monat da gewesen, mhm. wenn es irgendwie gegangen ist, ähm, weil es einfach für mich wichtig ist, auch äh, mental und auch körperlich. Ja. ja, auch so für den Kopf her mal frei zu haben. Was war so, so dein größtes
3: Learning jetzt die drei Jahre aus der NFL? Was hast du da alles so für dich mitgenommen?
0: Puh. Mein größtes Learning ist wahrscheinlich, dass, dass ich, wie auch viele andere europäische Spieler, die ich kenne, äh, leicht drüber mithalten können. Äh, das habe ich, glaube ich, mir selber bewiesen. Und das ist aber leider diese Business-Seite, diese Seite, wo es darum geht, wen man kennt, wo man herkommt und so weiter, einfach doch einen größeren, einen größeren Aspekt spielt, als ihr gedacht hätte. Wobei ihr schon gewusst habt, dass das eine große Sache ist und das ist, glaube ich, das, was ihr am meisten davon mitgenommen habt. Und dann auch viele kleine Sachen, die ihr die vom Football her auch nochmal mitgenommen habt.
3: Okay, ja. Gut, dann vielen Dank. Ich will dich jetzt auch heimlassen, und musst gleich los. Ähm, danke dir für deine Zeit und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr beim nächsten Jugendcamp äh, wieder. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, dass du es wieder in die NFL packst und wir werden es alle verfolgen. Danke dir.
0: Danke vielmals, ebenfalls.
3: Jetzt bei mir noch Marcel Davo, du warst ja letztes Jahr schon hier. Wie war es im Vergleich zu dem Jahr? Man, man merkt auch, dass du gewachsen bist irgendwie so als 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 Mensch auch. Äh, letztes Jahr war es noch ein bisschen so, wow, die wollen alle wegen mir da sein. Heute waren, waren sie wegen dir da auch, ja. Ja, unter anderem.
1: Aber ich meine, so am Ende vom Tag, das, das Camp war ähnlich wie letztes Jahr. Es geht ja um die Kids und das wird sich auch nie ändern, egal wer hier steht. Ob ich das jetzt bin oder ob das zukünftige Spieler sein werden, das ist egal. Ähm, ich denke, ich denk, wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall mit, mit, mit Football. Ja.
3: Und für dich war es dann, wenn Andy Meyer anruft, selbstverständlich, dass du damit unterstützt?
1: Ja, keine Frage. Also das war, das war logisch, dass ich dass ich da mithelfe. Das, das erfüllt mich auch selber sehr. Aber gibt dir viel zurück dann? Definitiv, ja. Und jetzt vermisst du schon Indiana? Wie ist die Lage? <lacht> Nein, ich gehe nächste Woche zurück. Ich, was heißt vermissen? Ich habe Deutschland definitiv vermisst. Aber ich habe auf jeden Fall mich kribbelst, wieder zurück an die Arbeit zu gehen.
3: Ja, okay, ja. ja wie, 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 siehst du dieses Jahr das Team von den Colts? Ist einiges, was neu jetzt kommt auch? Da kann ich, da kann ich noch gar nichts dazu
1: sagen, wirklich. Ich, ich konzentriere mich auf mich selber, alles andere kann ich eh nicht beeinflussen. Ja, okay,
3: ja. Und hast du jetzt fit gehalten in, in Reutlingen? Okay, weiß, ähm, ja, wie, wie war jetzt die Zeit hier dann für dich? Vom Kopf her auch mal wieder Pause zu haben von dem, was in den USA abgeht, wie wichtig ist
1: für, das für dich? Ist auf jeden Fall wichtig, aber ich meine, man ist, das ist ein Job und das, das weiß man natürlich auch, dementsprechend was man auch damit umzugehen.
3: Okay, gut, also danke dir Marcel, ich wünsche dir viel Erfolg für die neue Saison, wir werden es alle wieder verfolgen und ja, wie gesagt, es ist spannend zu beobachten, wie du wächst, wie du weiterkommst und ähm, ja, vielleicht noch zum Schluss, was war so die letzte Saison, das größte Learning, was du da jetzt mitgenommen hast? Ähm,
1: Playbook auf jeden Fall also das ist natürlich deutlich komplizierter drüben aber ähm, das ist jetzt mein zweites Jahr, die Karten sind neu gemischt und ich bin zuversichtlich
3: Okay, gut, also alles Gute dir und danke für deine Zeit. Dankeschön, dass ich da sein durfte Bei mir jetzt Timur Beckmann, Players, Nee. <lacht> ähm, tide end Coach und Director of Player Personnel bei Ryanfire, genau. Und heute warst du jetzt auch mit dabei als als Coach beim Jugendcamp. Wie war es für dich? Und äh, ist es selbstverständlich, wenn Andy Meyer einlädt, dass du dann auch sagst, der ja, du unterstützt hier? Äh, natürlich. Also Andy und ich, äh, wir
5: haben schon äh, viel zusammen gecoacht und immer wenn die Einladungen kommen zu Camps, bin ich gerne dabei. Aber es ist auch super, da was zurückzugeben in die Jugend. Die Ludwigsburg Bulldogs, die hier eingeladen haben, mit als Veranstalter, haben einfach eine super Facility. Und es macht echt Spaß, hier mit über 180 Kids zu arbeiten, den ganzen Tag. Klasse, dass auch so Jungs wie Sandro Platzkummer vorbeikommen, Marcel Dabo Marcy habe ich selber noch gecoacht, damals in der Scorpions-Jugend. Und das kommt wieder alles zusammen. Und dann ist auch eine coole Zeit mit der Galaxy, mit Jungs von der Search und halt auch mit Spielern von Rheinfire, dann hier den ganzen Tag mit den Kids zu arbeiten und die auch wirklich weiterzuentwickeln.
3: Okay. <laughs> Ja, es ging ja heute um Football dann so, ja, also womit du merkst, Football ist Family, jeder unterstützt den anderen, egal ob jetzt hier Rindfire, Galaxy oder... Absolut, absolut, da, da geht es nicht darum,
5: von welchem Team du kommst, von welcher Franchise du kommst, es geht darum, den Football weiterzubringen, die Kids weiterzubringen und einfach auch einen super coolen Footballtag zu haben und Football ist Family, Football ist einfach auch ein Sport, der wirklich alle zusammenbringt und ähm, ja, die Camps hier von der 24-7 Football School, die Andy und Martin machen, die sind einfach immer ein klasse Ereignis. Und auch gut organisiert und so, also das passt eigentlich alles finde ich immer ja. absolut absolut. Andy hat da die Erfahrung aus vielen Jahren, der die Camps schon macht und ähm, das läuft immer super ab und 180 Jungs und Mädels so einen
3: Tag zu geben, ähm, das ist wirklich glaube ich einmalig, fast in Deutschland. Ja, und das ist schon gesagt, du hast Marcel damals schon in Jugendzeiten mit trainieren gecoacht. Wie war das jetzt für dich seinen Weg zu verfolgen und welche Entwicklung siehst du jetzt auch bei ihm nochmal so von na, als ELF Spieler zu NFL Spieler?
5: Ähm, es, es macht mich mega stolz. Es ähm, gibt nicht viele Leute in Deutschland, die sagen können, hey, ich habe mal jemanden gecoacht, der jetzt in der NFL spielt ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall für ihn, dass er das seinen Weg da geht und äh, wir haben immer ab und zu ein bisschen Kontakt und ähm, ich sehe auf jeden Fall, dass auch für ihn das Kognitive, dieses, dieses Football-Existen auswächst, aber auch die Athletik einfach nochmal, was die da in den USA umsetzen können, das ist immens. Und, äh, und äh, ja, ich, ich freue mich, dass wir für ihn da weitergeht und er immer noch weiterhin die Chance bekommt und ich wünsche ihm das Beste auf jeden Fall auf dem Weg und äh, ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall auch sein Bestes gibt und ähm, ja, bei seiner Zielstrebigkeit äh, wird er auch definitiv erfolgreich sein mit dem, was er gerade verfolgt.
3: Okay, ja, ja schauen wir mal, wo es da weitergeht, ja. Und ja, bei dir, du bist ja eigentlich noch relativ jung, soweit ich weiß ähm, und hast ja schon sehr viel Verantwortung jetzt auch bei fire so, ja, wie, wie, wie kam es dazu und ähm, ja, ist es genau das Ding so, wie es jetzt gerade läuft, du bist, glaube ich, Vollzeit angestellt bei Rainfire. Ähm, wie's, ja wie es für dich passt?
5: Ich bin aktuell mega happy mit der Situation, genau als Director of Player Personal bin ich halt für unsere Spieler verantwortlich, ähm, habe da jetzt über den Winter und in der Offseason den Kader zusammengestellt mit natürlich dem Head Coach Tim Tom Sula, mit den beiden Koordinatoren Andrew Whiting und Richard Kent, ähm, aber auch in den Gesprächen natürlich dann mit unseren Position Coaches. Ähm, wir haben da echt äh, super erfolgreich Arbeit geleistet, ähm, sind jetzt auf einem guten Weg. Ähm, genau, und jetzt geht es darum, halt unsere Jungs halt vorzubereiten, dass sie jetzt in die Saison starten können. Ähm... Um... <laughs> Wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich als ich in USA war und noch als Student Assistant und GA bei University of South Dakota gearbeitet habe, einen Anruf bekommen habe von einem der Owner. Den hatte ich über die Düsseldorf Panther kennengelernt und äh, der hat mir halt angeboten, zurückzukommen nach Deutschland und da einzusteigen. Und das war einfach natürlich ein Projekt, was ich äh, gerne gerne annehmen wollte, wo ich gerne mitwirken wollte, weil es auch einfach meine Heimatstadt ist, Düsseldorf, wo ich selber angefangen habe mit Football. Und das hat sich dann so entwickelt und äh, ja, gehe jetzt in Jahr zwei mit reinfeier und äh, freue mich einfach auf die, die neue Saison jetzt. Wir haben viele Chancen, viele Möglichkeiten haben, glaube ich, eine ganz gute Offseason hingelegt und müssen das jetzt auch mal aufs Feld bringen. Und natürlich, die, ja, die Kirsche auf der Sahne ist dann am Ende auch das Finale in Duisburg in
3: unserem Stadion. Ja, da bin ich gespannt. Es ist schon ziemlich gut aus äh, ziemlich viel Tickets schon verkauft, noch nicht ausverkauft, aber wird auf jeden Fall noch voll werden, denke ich mal bis zum Finale. Wie seid ihr damit involviert jetzt ähm, mit der ELF dann, die das Finale ja plant oder läuft das außerhalb von euch? Also wir haben an sich mit der Planung
5: des Finales nichts zu tun, aber natürlich sprechen wir mit den Leuten, die halt für die für die Entwicklung des Finales zuständig sind, ähm, geben denen natürlich Tipps, helfen uns gegenseitig bei Lizenzierung mit dem Stadion oder wenn da Probleme aufkommen, es macht dann einfach Sinn da zusammenzuarbeiten und das ist auch das super coole an der ELF, weil es halt viel zusammenarbeiten ist, was halt teilweise im AVD verloren gegangen war. Und ähm, da helfen sich auch noch die Teams und auch die GMs und alle Player Leute sprechen miteinander und ähm, da wird einfach viel auch noch zwischen den Franchises gesprochen, um einfach diese Liga jetzt wachsen zu lassen. Ähm, und genauso ist das auch beim
3: Finale. Okay, ja. Und du hast schon heute früher so gesagt, naja, es ist ziemlich viel Action, Jim Tom Sula ist noch nicht hier, er kommt dann aus den USA und möchte, dass alles passt. Was muss noch alles gemacht werden und ja, wann, wann geht es dann so richtig los bei euch?
5: Genau, also äh, unsere beiden Koordinatoren, unser Headcoach kommen jetzt nach Oster, nach Deutschland. Ähm, die Imports kommen dann knapp zehn Tage später und ähm, ja, dann starten wir durch. Ähm, unser Office, wir sind umgezogen, diese Offseason ist auch soweit fertig, dass wir da angreifen können, haben es natürlich dann in allen Bereichen nochmal weiterentwickelt, weiter investiert, äh, natürlich auf dem Feld, aber auch neben dem Feld, äh, genau, und wir hatten jetzt ein paar OTA-Einheiten mit unseren deutschen Spielern, ähm, einfach um da mal in diesen off season -Rost so ein bisschen abzuschütteln, die Jungs haben gut im Training gearbeitet, wir haben da mit Chris Mott zusammengearbeitet, der uns unterstützt hat. Und ähm, ja, jetzt geht es jetzt aufs Feld. Wir haben viele in schon online gemacht, aber das Ganze muss halt jetzt auch mal gelaufen werden, gerappt werden auf dem Feld. Ähm, das sieht auf dem Papier immer ganz cool aus, aber ähm, was am Ende dann da wirklich rauskommt, wenn man das äh, Elf-Footballspieler laufen lässt, ja. ist immer noch eine Wundertüte.
3: Ja, da wird so interessant, wenn Jim dann da ist und Jim Domsul und sagt, okay, jetzt geht's los. Ja, <lacht>
5: ja absolut. Wenn, wenn wenn der Chef sagt, jetzt geht's los, dann geht's auch los. Und dann äh, ja wird, wird es eine lange Zeit bis äh, bis Anfang Oktober auf jeden Fall. Aber es wird eine spannende Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, die Jungs sind heiß. Wir als coaching staff sind heiß, alle drumherum sind heiß und ja, ähm, yeah, bring the fire, sage ich nur, ne?
3: Ja, genau. Und äh, wie siehst du das Thema so AVD, ELF? Ähm, Gab es jetzt ein Gespräch in Berlin, man weiß nicht so viele Details dazu. Ähm, ja, wie, wie siehst du das Thema und was wäre so eine Möglichkeit jetzt? Weil Martin sagt immer so ein bisschen, naja, das der Zug ist eigentlich schon ein bisschen abgefahren, ähm, so, weil die ELF hat jetzt schon ihr eigenes Ding. Ähm, ja, wie, wie siehst du die ganze Situation?
5: Ich glaube einfach,
3: ELF und GFL oder AFAD müssen weiter miteinander
5: reden. Man muss zusammenarbeiten, speziell auch wenn es um so Sachen wie Nationalmannschaft geht. Wir haben jetzt den 75er-Kader bekommen, der nächste Woche über Ostern im, im, im Campus. Und da sind halt, glaube ich, knapp 60 Prozent oder, oder 60 von den 75 Spielern sind außer, außer ELF. Ähm, und wie man die vernünftig einbindet, wie man die versichert zum Beispiel, das muss alles bedacht werden und das kann dann nur über die Gespräche funktionieren. Und ähm, da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Ich glaube, die ELF ist ganz gut offen dafür. Und ich glaube, jetzt mit dem neuen AVD-Vorstand sollte das auch funktionieren. Ich hoffe einfach, dass die Ungereimheiten aus den letzten Jahren dann aufgelöst werden können und man dann Football miteinander schaffen kann. Ich glaube, es hat sich ganz gut etabliert, dass die ELF ganz klar über der GFL steht aktuell. Und das ist halt die Wahrheit. Und die müssen halt beide Seiten einfach akzeptieren und damit arbeiten. Und was dann die Schritte sind, ob man die GFL verkleinert oder die GFL auflöst oder was auch immer dann die, die Lösungsschritte sind, das, das muss man halt dann ausdiskutieren. Es gibt viele Wege, viele Möglichkeiten. Ich bin zum Glück nicht in der Position, dass ich das entscheiden muss aber äh, ja ich wünsche dem neuen Vorstand da ganz viel Erfolg dass sie da auf jeden Fall ähm, das was da jetzt kaputt gegangen ist und wo die ganzen Probleme sind auf jeden Fall das korrigieren können ähm, weil einfach eine, eine erfolgreiche Herrenliga unter der unter der ELF notwendig ist, weil einfach die Einbindung von Jugendspielern in die ELF sofort nicht funktioniert. Und äh, auch die meisten Jungs, die halt 19, 20 sind, die kommen und sagen, hey, ich will ELF spielen, sage ich so, hey, du brauchst erstmal ein, zwei Jahre äh, GFL, GFL-2-Erfahrung. Ähm, und wenn du da wirklich competen kannst und zeigen kannst, dass du einer der besten Spieler bist, dann hast du auch wirklich eine Chance, in der EFL, ELF einer der, der Spieler zu sein, der competen kann und auch auf, aufs Feld kommt. Weil es macht keinen Sinn, dass ich dich bei uns in den Kader hole und du dann einfach nur rumstehst. Und ähm, ja, wie das dann restrukturiert werden muss, das, das, das äh, muss jetzt irgendwie herausgefunden werden über die nächsten Monate, Jahre quasi. Ähm, es wird auch mit dem weiteren Wachstum der ELF, äh, was haben die jetzt gesagt, 24 Teams in den nächsten drei Jahren, äh, aus 15 Ländern wird das alles noch ein bisschen dauern. Ähm, aber ich äh, bin auf jeden Fall in einer unterstützenden Position. Wir haben in Düsseldorf äh, die Teil für uns als als Schulmannschaft, die nur Jugend macht, aber halt die Panther und die Bulloser, äh, mit denen wir halt jetzt auch langsam sprechen und irgendwie Zusammenarbeiten anstoßen. Ich glaube, das Camp heute hier war auch nochmal ein gutes Zeichen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen ELF und, und AVD, Verbandsteam sein kann. Und ähm, ja, miteinander reden ist, ist der erste Schritt und halt die Wahrheit akzeptieren und dann gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, bei der sich keiner auf den Schlips getreten fühlt.
3: Okay, ja. ja, hoffen wir da das Beste, dass das alles funktioniert. Wie, wie siehst du da die Entwicklung, dass es jetzt dann 24 Teams die nächsten zwei Jahre dann sein sollen? Ähm, weil Sebastian Mühlenhofer hat ein bisschen zu so angesprochen, ja, ob es nicht die Expansion zu so schnell geht. Wie siehst du das aus Ryanfire-Sicht? Ähm, jedes Team wird da ein eigenes Tempo hinlegen
5: müssen. Wir sind jetzt vom letzten auf dieses Jahr relativ schnell gewachsen. Auch natürlich mit einem Risiko verbunden, dass wir das alles auch stürzen können, was da jetzt passiert. Haben uns natürlich auch auf allen Ebenen, wie im Front-Office, im Back-Office, im Front um das Team drumherum verstärkt. Ähm, die anderen Teams müssen halt schauen, dass sie da mithalten können. Wir wollen nicht riskieren, dass halt mehr Teams einfach ausfallen. Ähm, ich meine, 17 Teams sind immer ein bisschen komisch an, aber wenn man halt anguckt, wie das bei in Istanbul war, dann kann man das auch gut nachvollziehen. Wir haben äh, damals Istanbul und in Istanbul gespielt und die Woche danach halt zu Hause gegen Frankfurt und wir sind halt von 300 Zuschauer auf 12.000 gewechselt und haben halt direkt gemerkt, okay, irgendwie sind das hier nicht, also es ist eine Liga, aber es sind, sind zwei verschiedene komplette Umstände und ähm, ja, irgendwo muss man halt da dann so ein Mindestmaß finden, dass es auch Sinn macht, dass die Teams dazukommen und auch da reinpassen. Ähm, die Liga muss halt irgendwie eine Competitive Balance haben, um erfolgreich zu werden und ähm, damit das Gefälle nicht zu groß wird zwischen den alten und den neuen Teams, muss natürlich relativ schnell alle Teams dazukommen, aber es darf halt natürlich auch nicht auf, den, auf das finanzielle Risiko vergessen werden ähm, und beziehungsweise natürlich auch dass das Spielerrisiko, dass nicht genug Spieler da sind und Coach Köstling hat das immer gut vorgerechnet, allein in Deutschland haben wir acht Teams, acht Teams brauchen ungefähr 12, 13 gute O-Liner, das sind das sind fast 90, 100 Leute und die müssen auch erstmal gefunden werden und davon sind jetzt viele Europäer, wenn die jetzt alle zurückgehen in ihre Heimatländer sind natürlich auch wieder das, das Niveau, auf dem die Liga spielen kann, jetzt nur bei der O-Line und das gilt natürlich auch für alle anderen Positionsgruppen und ähm, ja, das muss natürlich alles irgendwie balanciert werden, aber ich glaube, dass, dass das Team und Patrick Gesume sich da echt gut Gedanken macht und auch genau, genau analysiert, welche Märkte gerade zur Verfügung stehen. Äh, ob das jetzt London, Amsterdam oder irgendwas in Skandinavien ist oder weiter Richtung Osteuropa, werden wir sehen. Aber ähm, ich denke, dass die weiteren Teams, die jetzt dazukommen, auf jeden Fall vorher nochmal gut durchdacht sind, damit halt so Sachen wie Istanbul nicht so oft passieren.
3: Okay, ja, ja das wäre schon wichtig. Ich meine, klar, die hatten noch ein bisschen Wechselkursprobleme ähm, dann, aber in Summe waren es immer zu wenig Zuschauer auch irgendwo dann, ja.
5: Ja, klar, es, es, ich meine, die Einnahmen der Teams sind halt Tickets und Sponsoren. Ähm, das ist das Businessmodel für die Franchises. Und wenn natürlich Tickets wegfallen und der, der Sponsor sagt, er ist nicht bereit, so viel Geld da reinzustecken, um das Ganze zu decken, den Etat, dann ist da relativ schnell ähm, die Kiste zu. Aber ich, ich denke, wenn man das vernünftig überlegt macht, dann ist das doch ein guter Schritt, ähm, weil einfach mehr Teams, auch mehr TV bedeuten, auch einfach die Einnahmen erhöhen ähm, von den einzelnen Franchises, äh, weil am Ende, wenn man halt auch das Geld von den TV-Verträgen an die Teams bekommt oder weiter durch Medien und sowas, sind ähm, das ist auch weitere Einnahmen und dafür muss einfach der Name noch mehr raus und Football und die ELF einfach noch bekannter werden.
3: Okay, ja. ja, das wird ein interessanter Weg werden auf jeden Fall. Ihr habt jetzt in zwei Jahren das erste Spiel dann auch in Düsseldorf. Wie kam es zu dieser Kooperation und ähm, wie stolz macht das euch, dass ihr von Duisburg dann auch mal wieder ein Spiel in Düsseldorf als Düsseldorf-Rheinfire machen könnt? Also,
5: wie gesagt, wir heißen ja Rheinfire, wir heißen ja nicht Düsseldorf-Rheinfire, also wir sind für die gesamte Rheinregion ähm, und noch weiter. Ich meine, wir haben ja auch Spieler, die aus Aachen und Münster kommen zum Training ähm, und wir sehen uns da auch als, als überregionales Team. Ähm. Und ich, denk, ich denke doch, dass dass, ähm, dass die Rückkehr nach Düsseldorf einfach auch irgendwie dazugehörte. Die letzten Jahre war es einfach nicht möglich, weil durch Corona viele Konzerte da im, im Stau waren. Ähm, dieses Jahr haben wir die Invictus Games, die da komplett reinspielen, wo die Arena lange belegt ist. Das Jahr danach ist, glaube ich, die EM vom, die Fußball-EM. Das heißt 2025 ist auch wirklich das erste Jahr, wo es überhaupt möglich ist, wieder für uns zurückzukehren. Und ähm, wir wollen uns langsam rantasten mit einem Spiel, ähnlich wie das Hamburg dieses Jahr macht mit dem Volksparkstadion. Und dann 26 mit zwei Spielen. Und dann mal 27, wenn die Zahlen so wachsen, wie wir das hoffen und prognostizieren, kann man dann mal schauen, wie es weitergeht. Das ist außerhalb meiner meines Arbeitsbereichs aktuell. Das überlasse ich auch unserem GM und unserer Ownerschaft. Die sind da intensiv in den Gesprächen mit der Stadt und Coach Tom Sula da auch als President of Football operation involviert. Irgendwann müssen wir zurück, glaube ich, in das Stadion, weil wir auch einfach aus Duisburg dann zu groß werden im besten Fall. Ähm, aber aktuell ähm, sind wir einfach, einfach gut aufgehoben in Duisburg. Für mich persönlich als Duisburger auch ein Highlight. Ich hatte in dem Stadion meinen Abiball. Also okay. es, passt, es passt irgendwie alles zusammen gerade. Ähm, das Stadion ist super. Wir werden dann super begrüßt. Ähm, es, ist, es ist eine gute Anlage drumherum. Es ist ein geiles Footballfest. Wir fühlen uns da wohl. Und dann, ich glaube, mit dem Wachstum, den wir jetzt einfach gerade haben, mit der Fans, mit dem Fan äh mit dem Feedback, was wir auch von den Fans bekommen, sind wir da für 2025 sehr gut aufgestellt.
3: Okay, ja. ja das, also ich war ja auch schon vor das ist echt ein sehr schönes Stadion, war auch richtig gute Stimmung damals gegen Frankfurt, also ähm, ja, das ist die, der richtige Weg, wo es hingehen muss. Ähm, ja, Ihr werdet jetzt diese Saison als Favoriten eigentlich gehandelt, von den Spielern, die ihr jetzt geholt habt. Ähm, wie siehst du das Ganze, wie geht ihr mit der Situation um, dass ihr so als Favorit von vornherein irgendwie reinstattet, aktuell zumindest? Es ist so ein bisschen
5: 180-Grad-Switch zuletzt im Jahr. Letztes Jahr sind wir nach Frankfurt gefahren im Bus und alle waren so, okay, wenn die drei Spiele gewinnt, ist es äh, ist es ein Erfolg. Und ähm, Auch ich habe die ersten Wochen im Training gedacht, oh mein Gott, was passiert hier? Aber Coach Umsula ist ein verdammt guter Headcoach. Ähm, der hat das Team super schnell in den Griff bekommen. Ähm, und äh, genauso wie er damals halt aus einem Team, was voll eine Chaostruppe war, einen, einen, einen Contender gemacht hat, der sieben Spiele und wir hätten auch eigentlich acht gewinnen müssen, wo wir uns immer noch ärgern gemacht hat, ich glaube ich, ist es auch jemand, der jetzt die Jungs einfangen kann und sagen kann, hey, aktuell haben wir auf dem Papier ein cooles Team, aber wir haben nichts geleistet als Team. Ja Und die ersten Einheiten jetzt nach Ostern, ähm, wenn wir da starten werden, zeigen, wie gut und wie schnell wir zusammenfinden können. Und ähm, ich glaube. Wenn jemand jetzt äh, diese Gruppe in den Griff bekommt und vorbereiten kann, dass sie in Woche 1 gegen Frankfurt zu Hause ähm, wettbewerbsfähig ist und auch das abliefern kann, was uns alle zusprechen, dann ist es Coach Tom Sula. Ähm, es, ist ein, es ist ein Wechsel im Mindset. Ähm, letztes Jahr waren wir halt Underdog, jetzt sind wir halt irgendwie der Favorit. Ähm, heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht arbeiten müssen, jetzt nicht unsere Zeit da rein investieren müssen. Hier wird nichts geschenkt in der Liga. Die Liga ist äh, das wettbewerbsfähigste, was es in Europa aktuell gibt. Und ja, jetzt ist der Ball auf unserer Seite. Jetzt müssen wir trainieren, arbeiten, Video analysieren. Wir haben zwei Koordinatoren, die sehr motiviert dabei sind. Unsere Jungs sind jetzt schon ein zu Norden. Und ja, die Zeit wird zeigen, wie sich das entwickelt. Ich bin guter Dinge. Wir haben, wie gesagt, uns einfach nur weiterentwickelt, haben die Fehler ausgewässert, die wir festgestellt haben. Und ja, ich freue mich. Also ist eine Challenge und ist genau, was wir alle suchen und das ist genau, was
3: wir alle machen. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Vielen Dank dir. Ich wünsche euch alles Gute für die neue Saison und äh, bin gespannt, wo euch der Weg hinführen wird. Dank dir. Danke dir ebenfalls. Okay, now here standing Jacob Sullivan, Quarterback of the Frankfurt Galaxy, the, the Quarterback from 2021. Um, like and yeah, how are you doing? And yeah, how was last season for you?
2: Yeah, I'm doing well. Um, just spend the day out here uh, coaching some kids, getting the, the youth, the future ready to go um, for their time soon. And yeah, so for me, last season, 2022 was what I would describe as a roller coaster season. Uh, There's a lot of ups and downs. Um, a season where we had a lot of opportunities to put ourselves in a position similar to the first year, meaning we, had, we gave ourselves chances to get into the championship game, get into the playoffs um, last season. And at the end of the day, we kept ourselves out of the playoffs um, in a lot of different ways. And um, I know were, we had a lot of great teams in our conference. We uh, played a lot of, you know, we had a couple close losses there um, towards the end of the season, especially. Um, but I was really proud of our team because there was a lot of times where it would have been easy for us to quit. Meaning, yeah, second game away at Roar Claw and we're losing by three touchdowns at halftime. And if we lose that game, we're technically out of the playoffs. Um, not even close then and yeah we found a way to win we come back we you know we find a way to to beat a really good Vienna team at home yeah. and then yeah. and then we have a tough time you know with with the T-roll the at home and and Ryan fire away towards the end of the season you know we have yeah we were just a different team every week it felt like and it was it was tough for me of course just because I wanted to win just like everyone else on the team Um, but yeah uh, with that being said I don't think about 2022 as much anymore because okay. we are so close to 2023. And yeah, we're, you know, really close to the start of this season. And I am very excited. I mean, yeah. What is it about your, your injury from last
3: season? Everything good now so you can start like healthy in the new season?
2: Yeah, yeah, 100%. Um, you know, I had that that injury earlier in the season last year. And, and unfortunately, I had to play the whole season with it. Uh, but luckily, I, I did have uh, the off season to recover um yeah I feel I feel really good right now and I feel confident and um yeah I just am really excited to put a good product of football on the field um for you know for our fans for the league and I'm excited to play with my teammates I have a lot of great teammates man and um that's what makes football fun you know the fans and having great guys on your team and that's really what I'm looking forward to. And, like, yeah, you already mentioned it, like, the
3: atmosphere. I mean, in Frankfurt Galaxy, you already have a really good atmosphere. But last year was the uh, game against Fire with 12,000 yep. people in the stadium. I've been there as well with Martin. Um, how was it for you? Yeah. You, you played there, or? Yeah. Yep. You played yep. there. Yeah. Um, how was it for you?
2: That was amazing. You know, <laughs> that was one of those games where... <laughs> You know, in the last minute of the game, I heard the the 12,000 people, I heard every single one of them. Yeah. And then, you know, with 20 seconds left after we scored, I didn't hear a single one. Oh. And then <laughs> after they scored to win the game, you you, know, you hear every single one of them again. Um so that that was a, a roller coaster game. That was um, an incredible environment. Um yeah, a tough one to lose, especially you know, you we put ourselves in a in a, in a position to win again. We had the lead. And then life happens, you know, and football happens. Yeah. And, you know, that was, for me, the summary of last season was that game in itself. And, yeah, you know, but the thing is, is when um, you have games like that and you have seasons like that, you learn, you know. You learn, you um, develop, you find new ways, and that's what we've been working on. And uh, I'm not saying we're going to see a totally different Galaxy team or anything, <laughs> but you're going to see a more prepared Galaxy team.
3: Okay. Okay. Uh I mean, you're from USA, but you live in Frankfurt. Mm -hmm. So, I mean, for you, it's more easy in the off season to to yeah to to train with your other players, or, or what do you think? I, I think it's an advantage in comparison to other quarterbacks who will come beginning of
2: May or so. So, no, sure. Um, the difficult thing about that is there is a rule in the league. Um, that Americans and also European imports cannot practice until April 27th, I believe okay. end of April yeah. end okay. of April. Yeah. Yeah. So unfortunately for me, I haven't gotten that opportunity um, to really train th with the guys the way I, I would really like to um, which is tough for me because I feel like if, yeah, if they would let mm -hmm. me or whoever other the imports are um, in the cities that they play for, because I'm, I'm living there. I'm working there. Yeah. You know, I'm, I'm making my way there and I, and I can't practice. And it's, it's tough because the league wants a good product, but they won't let us prepare. Yeah. Um, so it's something I struggle with just a little bit. But, but yeah, otherwise, you know, the thing that's a really good advantage for me just in general is I get to, I get to see the guys. I get to hang out with them. I get yeah. to create real relationships with them. Um, And that's what I, I think is the most important thing. You know, you have these real relationships with guys and then you take it onto the field and it's something more beautiful. Yeah. Um, and you know, you know when you have the guys on your team and you're like, eh, yeah, those guys just, they're not those guys. You know, they're not <laughs> okay. that type of guy. And that's fine. But the crazy thing is you find those guys, they find a way to get out and they find a way to find other places. And, you know, right now we have a great um, collective of guys on the team. And like I said earlier, man, I cannot <laughs> wait to play with them. And yeah win football games with them and that's what that's what my goal is this year win football games with the people around me and that's all i need okay okay yeah
3: it will be interesting season mm -hmm. yeah and how was it now today for you andy meyer was organizing this youth camp mm -hmm. so and you are here as well so how was it for you and what was it before that to say okay yeah of course i i will come here and and do this for for andy
2: yeah honestly man uh i love coach andy but when he said it's for the youth that's what's most important to me you know The thing that's that I really struggle with being in Germany is I have my two younger brothers back in the States. And the youngest one right now is he's 15. He's a hell of a better quarterback than I am, but I can't be there to, to help him, you know. And, and that's something I struggle with. So when I get the opportunity to help any other youth player that wants my help – Yeah, I'm all in on that. Um, and you see the guys that are here today. You know, we have well a lot of guys from our team: Kevin Wamba, Tony Anderson, Wild Nasri. We also have yeah Sandro Plotskogummer here, um, Marcel Dabo. Like really, really good football players, really good human beings. Um, and when you surround yourself with guys like that, I mean, I don't know who I was telling this to today, but I said, "Gosh, if I was a young kid in Germany, why would I miss this? Look at the guys <laughs> we have here. You know, the opportunities to learn." Um, yeah, it's a special thing and there's special dudes here and there's special people and for me, that's, a, that's always a good recipe.
3: How was it for you to talk with Sandro or Marcel who have been in the NFL? Have you learned something from
2: them or how was it for you? No, the thing I love about those guys is they're just really cool people, you know, and they're down to earth And, you know, you talk to those guys and you never know, obviously, if you look at them and you see their physical stature and know of them a little bit, you'd say, okay, yeah, they, that guy can play. But if you saw him on the street, I'm sure he would still talk to you and look at you the same way. And those are just the type of guys I really enjoy being around. Um, and, and yeah, I believe those guys are those type of guys. And, yeah, for me, it's just really cool being around guys similar to what i believe or what i wish i could be you know or i would strive to be for myself
3: <laughs> okay i mean nfl is now maybe <laughs> too well, yeah. far away but elf is fine or
2: <laughs> no you know yeah for me shoot man maybe you know the elf is where i'm meant to be and yeah. for me yeah. and with that i mean gosh that me being in the elf gives me the opportunity to help out at these camps hmm. you know yeah. to be in frankfurt and do some you know work with other guys that are around guys that are around frankfurt other quarterbacks and you know sometimes yeah for example my grandma Jake, why don't you play for the Pittsburgh Steelers? Hmm. Well, Grandma, I would. I would love to. But right now, you know, my my life path is taking me through Frankfurt. And the thing about me is I am so into and devoted to to the situation that wants me, if that makes sense. Hmm. Let me put this again. Frankfurt really wants me to be their quarterback. Yeah. Heck yeah, man, I'm all in on that yeah. because I want to be their quarterback. Yeah. And I, and the thing about me is I'm not going to leave Frankfurt until I know I, it's going, it's better than how I found it. Hmm. Um, and I want to make Frankfurt the, the city to play American football, the best organization in Europe, and... Um, Yeah, and I'm going to have fun and, and enjoy my time while I do that. But that's the goal at the end of the day. And you are a big face
3: of the ALF overall. I mean, the first season, every time was Jacob Sullivan. Yeah. Last season as well, like, oh, what is he doing now? Yeah. So you are one of the stars here in the
2: ALF. So how is it for you? <laughs> Shoot, man. Like I said, I just, I'm trying to have the most fun I can playing this game. Yeah, um, yeah because it is a fun game. And, and again, at the end of the day, it is a game right and so many people get so uh worked up about this game and for me i'm just trying to enjoy it and yeah you might see me on the field get a little uh <laughs> angst sometimes you know get in uh, yeah, my feelings yeah. a little bit but at the end of the day i am just so thankful that i can play this game yeah. and play it at this level you know and to represent a league like the european league of yeah. football yeah. representing a, a, a organization like the frankfurt galaxy man People dream of this, and I get to live it. So for me, I'm just enjoying every day. I'm trying to I'm trying to be the best quarterback as well as the best human being I can be, because yeah. um, that's really important to me. I don't care how good I am on the field if if I'm not a nice guy outside. It's that's there's no point for me. So um, that's what I'm striving for, and yeah trying to be around good people that's all that matters okay
3: <laughs> thank you very much hey thank you man. i wish you the best for the for the season and yeah let's see I, i'm looking forward to see see you playing and also that the elf is starting uh, oh so i can't wait best luck for this
2: yeah thank you man I appreciate <laughs> it thank <laughs> Thanks. you
3: Jetzt noch Andy Meyer bei mir. Du hast ja das Ganze organisiert gemacht. Letztes Jahr schon organisiert. Ähm, ja, letztes Jahr stand es auch noch mehr unter Strom. Da habe ich dich gar nicht so vor das Mikrofon geholt. Hab ich gar nicht Fragen trauen. Wie, wie war es jetzt dieses Jahr für dich? War schon entspannter alles, oder?
6: War ein bisschen entspannter, weil wir eingefahren sind. Wir kannten jetzt die Abläufe. War super organisiert von Bulldogs mit. Die haben echt einen guten Job gemacht und uns viel abgenommen. Und von daher war das entspannter als letztes Jahr.
3: Ja, Was macht für dich immer aus, so ein Jugendcamp dann zu organisieren? Das ist das achte Mal, habe ich gehört, glaube ich, dass du das magst. Ich meine, die Abläufe passen ja auch, das ist alles abgestimmt. Ich glaube, die die Jungs und Mädels nehmen auch viel mit. Ähm, ja, was macht es da für dich aus?
6: Es ist einfach die die Passion, den den Jugendfootball zu fördern hier in Deutschland. Ähm, wir haben in zwei Wochen wieder das, das Highschool-Camp über drei Tage in der Sportschule ruhig wo wir extra noch zwei US-Coaches hier rüberholen, um den, den Kindern, Jugendlichen was zu bieten. Und Das haben wir uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben und das führen wir mit der Football School weiter. Können da noch Leute teilnehmen an dem Highschool-Camp? Ganz wenige Plätze für Übernachtungsgäste haben wir noch und für Tagesgäste haben wir noch ausreichend Plätze.
3: Okay, also das läuft so weit, ja. Also bist du, bist du zufrieden mit der Entwicklung von der 24-7 American Football School?
6: Ja, wir können äh, vollends zufrieden sein. Wir, können, wir bieten viel im, im Jugendbereich für Coaches an und, und es wird, wird genutzt und das freut uns sehr. Ja.
3: Was macht für dich hier die Location aus in
6: Ludwigsburg? Alles also schon eine gute Location mit dem, mit dem Stadion hier, mit dem, mit dem kleinen Schnuckligen, äh, direkt zwei Kunstrasenplätze anliegend, ähm, fußläufig und das war perfekt für die für die Größe des Camps zu nutzen, dass wir auf den Kunstrasenplätzen getrennt trainieren konnten und dann hier vor Zuschauern im Stadion dann eben Competition Drills machen. Das war schon klasse und wie gesagt die, die Bulldogs helfen da halt im Hintergrund viel mit, so dass wir überall Catering haben und, und die Gäste alle rundum versorgt sind.
3: Ja, ich meine, das ist ja echt perfekt mit diesen zwei Kunstrasenplätzen. Ihr macht dann einmal Offense, einmal Defense mit den Kids, jeweils auf einem Platz und dann nachmittags, für die, die noch nicht dabei waren, wird dann nochmal so gegeneinander Offense, Defense, ein paar Drills gemacht im Stadion, wo man auch zuschauen kann und sich am Ende noch ein paar Autogramme holen kann von Marcel Dabo oder Sandro Platzkummer. Ja, wie so deine Connection zu denen.
6: Ja, Connection zu Marcel das ist, äh, ist klar, der hat für mich gespielt in Stuttgart, ähm, Sandro kenne ich über den Florian Kreim, mit dem ich sehr gut befreundet bin, die kommen ja zusammen von den Swaco Raiders und Sandro war bei uns im, im Camp schon, bevor er in die NFL gegangen ist und wir haben immer den Kontakt gehalten und es war klar, dass wenn er mal wieder Zeit hat, dass er mal wieder zu einem Camp kommt und ich mich riesig gefreut, dass es jetzt dieses Jahr echt geklappt hat.
3: Wie hast du von den beiden jetzt bisher die Karrieren so verfolgt? mein meine, bei Sandro ist es jetzt noch offen, wie es nächstes so weitergeht. Marcel ist auf jeden Fall nochmal in Indianapolis. Ja. ja,
6: schauen wir mal. Ich meine, Sandro ist ein Riesenathlet, super Typ. Ich denke, er hat eine Chance verdient. Ob er sie bekommt, warten wir mal ab, werden wir sehen. Ich meine, die Karten liegen noch nicht auf dem Tisch. Sie haben noch in der Hand noch nichts ausgespielt. Schauen wir einfach mal. Marcel, das erste Jahr. Ich denke, er hat für sich viel gelernt und kriegt noch eine Chance, noch ein Jahr. Ich denke, er wird die Chance nutzen. Er ist ein Riesentalent, ein Riesenathlet. Ich wünsche ihm das Beste und hoffe, dass es funktioniert für ihn.
3: Was haben Sie dir so erzählt? Was fandest du jetzt interessant als Coach, was Sie so erlebt haben NFL?
6: Also einfach der, der Tagesablauf, der, der ganz anders ist und auch sehr unterschiedlich sein kann von Team zu Team, wo man dann von von Spielern hört, dass sie den ganzen Tag in der Facility sind und dann von anderen wie beim Sandro sagt, ja ein bisschen spät, so fünf sind wir fertig, Dienstag sind wir sogar um 13 Uhr schon fertig. Das, okay. das ist dann echt überraschend. Was aber alle gleich sagen ist, das Meeting, 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 Walkthrough, Walkthrough, Walkthrough. Das Ding ist in der NFL nicht gar nicht, gar nicht so viel trainieren, Meetings und Walkthrough. Verstehen das Konzept und, und die Techniken dazu.
3: Ja. ja, ich meine, diese Möglichkeit haben wir jetzt in Deutschland, Europa bisher noch nicht. Ne? Also die Spieler müssen ja auch noch irgendwie in dem Job oft noch nachgehen. Ähm, ja, hoffen wir, dass es irgendwie weitergeht in der Hinsicht. Ja,
6: aber wir müssen auch mehr Meetings machen und, und walkthrough. Das müssen wir einfach in das Training integrieren. Das müssen wir müssen wir schaffen. Äh, Gerade in der European League of Football haben wir die Chance, da wir mehr äh, Leute haben, die, die länger und, und äh, mehr verfügbar sind, auch im, im coaching staff Und da müssen wir einfach dahin kommen, dass wir. Das uns zu nutzen machen. Zumal wir ja über Covid gelernt haben, mit Zoom umzugehen. Ne? Das, das erleichtert äh, Meetings äh, einfach. Ne?
3: Ja, da kann man jeden von überall aus mit, mit dazu holen. Ja. Genau. Ja. Also, werde ihr jetzt nochmal was umstellen aufgrund von dem, oder habt ihr das Konzept jetzt schon geplant mit Thomas Kössling, wie ihr da jetzt in die Saison starten möchtet? In bei der Galaxy in Frankfurt?
6: Da steht das Konzept. Wir sind schon, schon mittendrin mit der Vorbereitung. Ähm, mit den Homegrown-Spielern. Die Imports dürfen ja noch nicht mit trainieren, äh, aber da steht das Konzept schon. Ähm, wir haben jetzt äh, ein Minicamp äh, pro Woche gehabt. Die haben halt viele Meetings, was was wir festgestellt haben, das brauchen wir einfach. Ne, und das machen wir jetzt einfach mit den Jungs. Ne? Ja. Ähm, viele Install-Meetings, Video-Meetings. Äh, äh, das in der Defense, in der Offense, in den Positionsgruppen, ähm, Einzelmeetings, äh, und das wird auch bei uns immer mehr, ne? und die Jungs wollen es auch, ne, also, die, die fragen auch selbstständig nach, okay. nach Einzelmeetings, und das bieten wir dann einfach, einfach an für die Jungs, ja.
3: Also, Einzelmeetings, dass ihr dann, du als ja. Coach einzeln mit dem Spieler sprichst? Genau, ich hatte jetzt am ja. Freitag zum Beispiel, äh, mit dem Defense-Liner, den
6: wir jetzt neu in, in Frankfurt haben, den, den D-Line-Coach dazugeholt, und dann haben wir zu dritten Meeting gemacht.
3: Okay, also okay, ja.
6: ja. Dann gucken wir uns das Video an vom letzten Training und gehen dann auf ihn ein ne? und dann gucken, hey, da ist deine Technik, da ist den Step falsch gemacht, da ist deine Hand nicht richtig, da ist dein Alignment falsch, deswegen wurdest du gereached. Und, ne? und er nimmt halt aus der Dreiviertelstunde ganz viel mit.
3: Ja, das glaube ich, eins zu, oder fast eins zu eins ist dann immer das Beste dann, glaube ich, ja. Aber die Zeit hast du ja während des Saison dann nicht, oder? Oder wie wirst du es da machen?
6: Naja, mit der Größe des Coaching-Stuffs geht das schon, ne? Hm, okay. Also unser D-Line-Coach hat das letztes Jahr schon gemacht, äh, mit den Spielern in Frankfurt, dass er immer eins zu eins äh, Video-Meetings gemacht hat mit denen, ne? Und, äh, wenn du die Last auf mehrere Schultern verteilst, ist ja ist ja logisch, ne? dann kannst du auch mehr erreichen. Ne? Ja. Und dann muss man den Positionstrainern einfach mehr äh, Freiheit lassen und 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 muss mit denen einfach auf der same page sein, dass sie wissen, was wir machen. Und wenn wenn die wissen, was wir machen, dann weiß ich auch, dass er den Spieler richtig coacht, wenn er mit dem ein, ein 1 zu eins meeting macht. Und? und dann kriegen wir das auch hin.
3: Okay, ja, interessant. Danke für die, für die Einblicke. Ähm, wie, wie, ist es jetzt? Thomas Kössling hat ja letzte Jahr noch war ja eher Defense Coordinator mit als Head Coach. Jetzt wirst du das ja dann übernehmen oder wie wird das jetzt ablaufen nächstes so.
6: nee, Jahr? Der Coach äh, Kössling bleibt, bleibt immer noch äh, der Defense Coordinator. Ich bin der Defense Coordinator Assistant und ich arbeite ihm zu. Ähm, wir haben ganz viele Meetings seit November, er und ich, äh, jeden Montag über drei, vier Stunden. Ähm, wo wir uns besprechen und äh, sein Scheme angucken, mein Scheme angucken und einfach Gemeinsamkeiten finden. Ähm, was ich im Moment vorwiegend mache, ist, ist die Run-Defense, die Run-Fits äh, Run installieren mit den Jungs. Ähm, Wird wahrscheinlich noch die Goal-Line übernehmen und, und hier und da ein paar Tweaks.
3: Okay. Ja, ich, ich, ich hatte Thomas Kössling am ELF-Finale bei uns in der Podcast-Folge auch mit interviewt, da hat er dich sehr gelobt dann auch und er freut sich auf die Zusammenarbeit. Ja, wie wie ist es so bisher zwischenmenschlich auch? Ja, ja. also
6: er freut sich auf die Aufgabe, ich freue mich darauf und, und ja. ich kann sagen, die Freude ist da. Wir verstehen uns ganz gut. Es macht wirklich Spaß, mit ihm zu mieten, mit ihm zusammen zu coachen, zusammen auf dem Feld zu stehen, zusammen in den Meetings zu sein ja, ich denke, für uns beide war es eine gute Entscheidung.
3: Okay. Ähm, was hast du da jetzt schon so, ich meine, du warst ja letzte Saison noch in, in Stuttgart bei der Search. was ist jetzt in Frankfurt so ein bisschen anders, wo du jetzt einen anderen Einblick nochmal bekommen hast? <lacht>
6: ähm, die Mentalität ist eine andere in, in Frankfurt. Ne? Ähm, die Mentalität, eine Championship gewinnen zu wollen, ist einfach greifbar und spürbar. Man hat in, in Stuttgart immer davon gesprochen, wir wollen erfolgreich sein, was war nicht, nicht spürbar, nicht greifbar. Im Gesamten. Ne? Jetzt nicht auf, auf irgendeinen einzelnen Part ähm, beschränkt, sondern einfach das Ganze. Ne? Und, und in Frankfurt ist das einfach komplett von oben bis, bis ganz unten. Ne? Da ist dieses... Ähm, Championship Mentality einfach. Spürbar,
3: greifbar. Okay. Es war damals schon bei der Universe, die haben schon lange auf einen Titel irgendwie gehofft und jetzt haben sie es dann mit der äh, Galaxy dann geschafft, gleich in der Essenssaison. So geht es dann auch weiter, oder? So, also die, so die, die Mentalität, die Mentalität. Ja.
6: <lacht> ja, ja. ja, ja, so geht es weiter. Okay. Das, das Ziel ist klar. Wir wollen am Ende September spielen in, in Düsseldorf und
3: ja. Wir plaudern ja auch manchmal so aus dem Nähkästchen bisher aus dem Podcast. Du kennst jetzt Martin ja auch schon lange. Du hast schon lange mit ihm z coach du als Defense-Coordinator auch in Köln und Stuttgart und verschiedenste Stationen zusammengearbeitet. Hast du ja irgendwie eine schöne Nähkästchen-Story, die du uns dann auch mitgeben kannst.
6: <lacht> ja, der Martin ist immer ein sehr ruhiger und ausgeglichener Coach. Das kann man auf jeden Fall sagen. Außer man nimmt während dem Spiel ein Timeout. <lacht> Was man eigentlich nicht nehmen wollte, sondern ihn nur darauf hinweisen wollte, dass es besser wäre, ein Timeout zu nehmen und das halt rübergerufen hat und der Schiedsrichter dann tatsächlich einen Timeout genommen hat oder uns gegeben hat. Okay. Und, äh, ja. Danach standen mir die Haare zu Berge, die ich nicht habe, weil er mich äh, ziemlich in den in den Senkel gestellt hat, <lacht> was mir denn einfällt im Timer zu nehmen. <lacht> äh, aber er sagt, er ist sehr ruhig
3: und ausgeglichen, immer. <lacht> okay, ja, ja, also es war ein Spiel, wollte es eigentlich nur zu Martin sagen, aber irgendwie hat es hier. Genau, wir haben gegen Kiel gespielt in Köln. Ähm,
6: war ein knappes Spiel. Wir waren in Führung und mussten das Spiel gewinnen, um um weiter äh, auf Playoff Kurs zu sein. Wir waren um die 50-Yard-Linie und vierter Versuch, vierter und lang. Äh, sie schicken das Punt-Team drauf oder waren dabei, das punt drauf zu schicken. Wir haben Punt-Return reingeschickt. Dann habe ich aber gesehen, dass die nicht das Punt-Team schicken, ähm, sondern eine, eine Offense-Formation. Und dann habe ich halt äh, anmerken wollen, dass es wohl besser wäre, wir nehmen nochmal ein Timeout, dass wir uns nochmal resetten können. Weil äh, so wie wir da standen, hätten wir gegen die Formation äh, nicht das, das First Down verhindern können. Einfach vom Personal her, weil ich, weil ich sah den, den Julian Dorendorf auf, auf Quarterback und der wäre uns äh, durch die Mitte weggelaufen mit dem Personal, was da stand. Und deswegen wollte ich, dass wir ein Timeout nehmen, dass wir das Personal nochmal wechseln können. Und gut, der Schiedsrichter hat uns das, das Timeout gegeben. Äh, Kiel hat sich dann doch entschieden, den, den, den Punt äh, auszuführen und am Ende haben wir das Spiel gewonnen.
3: Also... War dann alles gut? <lacht> Im Prinzip war alles gut, ja. Also hat eure Freundschaft nicht geschadet? <lacht> nein, nein, nein auf keinen Fall. <lacht> Was schätzt du an Martin? Du hast ihn ja damals dann auch nach Stuttgart geholt, damals zu den Scorpions. Was schätzt du an ihm mit der Zusammenarbeit? Ähm,
6: er kann auf die Spieler eingehen, er kann die, die Mannschaft verstehen, arbeitet akribisch und äh, hat mich auch äh, zu einem besseren Coach gemacht über die über die ganze Zeit. Ne? Ähm, ja. äh, Unsere Anfänge waren ja nicht einfach. Ich war Defense Coordinator in Köln und er hat mich im ersten Jahr äh, degradiert. Und Echt, wir, haben ja? einen, wir haben einen, haben den Amerikaner als Defense Coordinator geholt, den ich dann auch am Ende auch ausgesucht habe. Ähm, und ich muss sagen, für mich, das war die beste Entscheidung, weil ich mich da nochmal richtig gut weiterentwickeln konnte. Ja, mit dem amerikanischen Defense Coordinator habe ich mich super verstehe, verstehe ich mich heute noch. treffe mich regelmäßig mit ihm und, und wir tauschen uns regelmäßig aus und, äh, war eine gute Entscheidung. Das hat schon meiner Karriere gut getan.
3: Ne? Ja, Soweit ich weiß, schätze das auch an dir, dass du die Situation damals eigentlich zum Wachstum dann genommen hast und eigentlich noch viel erfolgreicher und stärker rausgekommen bist, ähm, wie wie vorher. Ja. Also, ja. Ähm, gut, Andy, dann vielen Dank dir für deine Zeit und ja, dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder beim Jugendcamp und äh, oder mal beim Spiel bei der Galaxy. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und dann ja, schauen wir, wie die Saison läuft. Ja. Vielen, vielen Dank. Martin, jetzt, Jugendcamp ist vorbei. Wetter hat nicht ganz hundertprozentig gehalten, war, war anders wie letztes Jahr, kein Schnee, aber ja, wie war für dich das
7: Event heute? Ja, es war toll. Also jetzt am Ende habe ich natürlich auch kalte Füße. Es hat dann nochmal geregnet und auf dem Rasen. Dann ist es doch mal nass geworden. Aber das Event war sagenhaft. Die Kids hatten Spaß. Wir Trainer hatten Spaß. Ich meine, was will immer mehr, ne? Und American Football am Sonntag. Bestens. Ja, ja. Ist auch ein
3: bisschen entspannter wie letztes Jahr, da war doch ein bisschen noch, wegen Merkt schon warst du ein bisschen angespannter, Andy auch noch.
7: Ja, da war es halt das erste Mal, jetzt das zweite Mal, dann hast du eine gewisse Routine, da weißt schon, wie die Abläufe sind, du weißt, wo musst du genau aufpassen, wo kannst du mal was laufen lassen und da waren wir jetzt schon routinierter und ich bin mir sicher, nächstes Jahr läuft es ganz locker.
3: Ja. Also hat wieder gut funktioniert hier bei den Bulldogs und nächstes Jahr wieder hier in Ludwigsburg?
7: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, das könnte so eine Institution werden, dass man sagt, einmal im Jahr hier, 24 7 Football Camp. es sind immer tolle Trainer da, heute der Sandro Platzkummer, äh, der Marcel Dabo, äh, die hier mit waren, viele Spieler aus der ELF, aus der GFL, also was will man mehr?
3: Ja, es ja, ist auch schön, die dann mal zu treffen. Wie war es? Ihr hat gestern Abend schon im Hotel. Was habt ihr da übrigens so gequatscht, Sandro und du? Was hast du von
7: ihm mitgenommen aus seiner NFL-Erfahrung? Ja, es war schön, einfach auch mal wieder ein bisschen sowas zu erfahren aus der NFL, wie dort äh, gearbeitet wird. Äh, man fragt ja dann danach und will wissen, wie es ist und wie es bei ihnen ankam oder wie es beim Sandro eben ist. Und es ist schon interessant, hat Dinge bestätigt, die ich auch jetzt von den vom Mark Nechocher oder vom Eric Nechocher kenne. Ähm, ist eine andere Welt, ne, ist einfach eine andere Welt. Was zum Beispiel? Ja, es ist halt Business. Es ist äh, sehr, sehr viel Business. Äh, es ist nicht wie im Jugendfußball, wo dann Spaß und toll, sondern die sagen alles ist halt Business und das ist schon tough. Auch der Marcel hat gesagt, es ist Business dort, ne, das ist äh, und ist halt dann einfach anders. Dann ist es nicht mehr ganz so lustig.
3: Ja gut, das, das, das glaube ich ja. Ja, du hast heute auch schon Unterschriften geben müssen für unseren Podcast. Ich durfte ja auch eine geben sogar. Ja, super.
7: Wir <lacht> wachsen sozusagen. Ja. ja, es war äh, war eine äh, Zuschauerin dabei, die mit ihrem Sohn und die hören den Podcast wohl äh, sehr oft und die haben gesagt, ach, ich finde ihn toll und, äh, und dann hat Autogramm gegeben, ja.
3: Genau, ja, ja. unser Podcast wird, wird überall gehört und äh, kommt kommt auch gut an. Ich habe wieder gutes Feedback auch gehört, ja. Ähm, ich hatte auch, vielleicht war es sogar die, die gleiche Frau, weiß ich jetzt nicht, die Gemeinde aus Graalsheim und ähm, sie war letztes Jahr eben hier und hatte noch keine Ahnung vom Football und hat nach Podcast gesucht, ist bei uns dann hängen geblieben und lernt sehr viel dadurch auch, ja.
7: Ja, wir machen ja auch viel Football, ne? also bei uns wird ja auch viel Football gesprochen, also auch tieferes im Detail und so weiter. Ja, und dann ist es ganz gut, können wir den Hörern ja was mitnehmen, ja. mitgeben.
3: Ja. Aber ich höre von anderen Coaches, dass sie es interessant finden, wenn du mal aus dem Nähkästchen plauderst.
7: <lacht> ja, das ist ja auch so, Johannes. Wenn du das über 30 Jahre machst, dann hast du ganz viel Erfahrung. habe Ich habe viel erlebt schon im Football, ganz, ganz viele tolle Begebenheiten und davon kann man ja auch erzählen. Und wenn man das teilen kann mit jemandem, dann ist es ja umso schöner.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Du warst jetzt bis gestern noch in Köln, war jetzt die ersten paar Tage in Köln. Wie war es jetzt? Was waren so deine Eindrücke?
7: Ja, neu. Äh, ich muss mich an ein paar Sachen gew äh, gewöhnen. Das ist jetzt natürlich alles, alles wieder neu erstmal. mal. Ähm, habe die ersten Spieler kennengelernt, äh, die zwei ersten Trainingseinheiten haben wir hinter uns ähm, und jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Nächste Woche bin ich wieder oben und dann äh, packen wir an.
3: Okay, ja. Was war so noch, was du jetzt in Köln warst, was hast du so noch ein bisschen erlebt gemacht? Ich habe mal wieder in der Tankstelle
7: gefrühstückt. Okay. Auch das ist so eine Trainersache, ähm, will ich nicht lange machen, aber ich habe in der Tankstelle gefrühstückt. <lacht> okay, gut.
3: Ja gut, Martin, dann ich gesagt, schließen wir die Folge auch für heute soweit ab. Ähm, nächste Woche dann wieder gewohnt, eine normale Folge, wo wir am Mikrofon sitzen und dann allgemein quatschen. Aber für heute denke ich mal, reicht es. Ja, jetzt
7: muss das Wetter aufhören und äh, ab ins Auto und dann los. Genau, so machen wir es. Also
3: danke Martin und dann bis nächste Woche. Bis
7: nächste Woche. Tschüss.